0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, aprici, ma egli vi risponderà, non so di dove siete. Allora comincerete a dire, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà, voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e si daranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Parola del Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo inizia con una domanda apparentemente curiosa. Signore, sono pochi quelli che si salvano? In realtà tocca a questa domanda un problema fondamentale della nostra religione, perché il cristianesimo è la religione della salvezza. Di quale salvezza? La salvezza dell'anima, che è la salvezza prima, vera e definitiva, operata da Gesù è donata a noi attraverso la Chiesa. Il cristianesimo è la religione di Gesù, divin Salvatore. Salvatore da chi? Da che cosa? Salvatore dal demonio, dal peccato, dal male, e dalla perdizione eterna e dall'inferno. Dobbiamo sempre ricordare questa verità, questa priorità della salvezza spirituale, dal maligno, salvezza dell'anima, che purtroppo oggi può passare in secondo piano e addirittura essere trascurata e dimenticata. Quando? Quando si fa come oggi nel mondo, magari purtroppo anche nella Chiesa, che si parla soltanto e si mette in primo piano, forse anche perché c'è la pandemia, la salvezza fisica, la salvezza del corpo, dalla malattia, dal virus, la salvezza dell'economia e del lavoro dopo il Covid, la salvezza dell'ecologia, del pianeta, giuste, necessarie anche queste salvezze. Ma attenti però a non dimenticare la salvezza dell'anima e la salvezza dal demonio. Attenti a non subordinare la salvezza dell'anima a queste salvezze del corpo, o dei beni materiali, o della natura, come si tende a fare oggi. Salviamo prima l'anima. Pensiamo a salvare l'anima dal peccato, soprattutto dal peccato mortale, e dall'inferno. Poi vengono le altre salvezze, ma dopo. Oggi noi siamo più sensibili e attenti al problema della salvezza tradotto e ridotto in termini di sicurezza per cui si moltiplicano a dismisura le norme di sicurezza. Uscite di sicurezza, porte di sicurezza, sistemi di sicurezza, dispositivi, cinture di sicurezza. In realtà sono piani e vie di sicurezza per una salvezza materiale, fisica, in caso di incendio o di alluvione o di terremoto, di pandemia o di furto o di incidente. Ma la sicurezza non è la salvezza. Può essere una prevenzione, una tutela, una difesa, una profilassi necessaria e importante. Ma la salvezza è più importante della sicurezza. La sicurezza non va imposta come una dittatura. La dittatura della sicurezza ha portato a invadere il campo della Chiesa, a dettare le linee della stessa liturgia di come si deve celebrare la Messa e fare la comunione, a chiudere le Chiese, la vita religiosa, la vita sacramentale, a violare le libertà, i diritti costituzionali. Allora diventa una violazione e un impedimento alla salvezza. Certo, anche in campo spirituale la sicurezza per la salvezza va attuata, per esempio, stando lontani dai vizi, dalle occasioni di peccato, pregando, andando a messa, praticando la vita religiosa e morale. Così si entra nella sicurezza di Dio, però, e si può avere tanta salvezza per l'anima, per la mente, per il corpo, nei momenti di crisi o di pericolo, di malattia. È inutile lamentarsi, piangere, disperarsi per qualche disastro se non si è provveduto a mettersi in stato di sicurezza col Signore nella Chiesa, frequentando i sacramenti, pregando, meditando la parola di Dio. Ora nel Vangelo noi vediamo che Gesù non risponde alla domanda se sono tanti o pochi quelli che si salvano, perché vuol far capire che il problema... E di ciascuno e di tutti il problema della salvezza. Dipende dall'essere dentro la casa di Dio o restare fuori della casa di Dio. Questo vale per ognuno di noi e per tutti noi. La porta di questa casa di salvezza, che poi è la porta della Chiesa, del Paradiso alla fine, è aperta sempre a tutti. Tutti si possono salvare, dal mondo e dal maligno, nella casa di Dio e nella casa della Chiesa. E tutti possono entrare a mensa del regno di Dio in Paradiso. Cioè tutti possono entrare nella salvezza del Paradiso alla fine. Da qualunque nazione vengano, che siano primi o ultimi. Ma il problema sta nel fatto che la porta della salvezza è stretta, dice Gesù. E che per entrare bisogna sforzarsi. Sforzarsi vuol dire impegnarsi con sacrificio con fatica, con sollecitudine, perché il Vangelo, ricordiamo, è esigentissimo. Il bene a farlo costa tantissimo sacrificio. La giustizia a operarla costa tanta fatica e dedizione. Qui Gesù dice che la porta della salvezza terrena ed eterna è stretta, ma in un altro passo del Vangelo Aggiunge anche che la porta della perdizione invece è larga, ed essendo larga tanti preferiscono passare per quella porta, che è la porta dei peccati, dei vizi, della superbia dell'egoismo, del materialismo e del relativismo. E anche la porta di quella predicazione, di quella teologia che largheggia, largheggia troppo, a tal punto sulla misericordia di Dio da dimenticare che Dio è anche giusto, che c'è anche la giustizia di Dio, la redenzione operata dalla morte in croce di Gesù, la verità del giudizio finale, particolare e universale, la verità dell'inferno per i peccatori impenitenti. Penso a quante persone, soprattutto giovani, che entrano nelle vie del maligno e del male, diventando, come dice Gesù, operatori di ingiustizia e lo diventano per imprudenza, per irresponsabilità da stolti e da incoscienti. Sono come la storia delle tre giovani farfalle che volteggiavano attorno a un fuoco acceso nella notte. Erano farfalle intelligenti, filosofiche, scientifiche. La prima farfalla, la più prudente, stando lontana, Si chiedeva, come le altre, che cosa sarà mai il fuoco. E allora è una cosa che rischiara, che illumina, ma intanto lei stava lontana. La seconda farfalla si è fatta più vicina e ha detto è una cosa che riscalda. E la terza farfalla si è buttata tra le fiamme. Non ha fatto in tempo a dire che il fuoco è una cosa che brucia, perché è diventata lei stessa morta, bruciata come una fiamma. E le altre due hanno detto, ora la terza sa che cos'è il fuoco. Sì, lo sa, ma intanto è morta. Intanto è bruciata, perché non si deve scherzare col fuoco, così non si deve scherzare con lo stress, con le passioni dei soldi, del cibo, del divertimento, con la droga con l'alcol, col gioco, col fumo, coi vizi, perché ci si brucia e si perde la vita. E allora addio salvezza, addio salute, addio benessere, addio pace, serenità e amore. Piace a tutti la superbia di seguire i sofismi, le apostasie, le eresie, le ideologie massoniche, pseudo-umanitarie, le novità laiciste, moderniste, ecologiste, panteiste. Piace a tutti l'egoismo di soddisfare voglie di esagerazioni, di trasgressioni, di peccati, di vizi, di passioni. Ma stiamo attenti, perché questo è fuoco che brucia. È porta larga che conduce alla perdizione fisica e spirituale. Inoltre la porta stretta è anche porta bassa, dicono i padri della Chiesa, che hanno interpretato questa porta di Gesù come l'umiltà porta bassa per abbassare la nostra superbia e come la generosità porta stretta di rinuncia all'egoismo. Dentro di noi c'è il nostro io. Il nostro io vorrebbe sempre diventare grande, alto per superbia e diventare grasso per egoismo. Vorrebbe sempre crescere in successo, in carriera, ingrassare in soldi e proprietà. Ma per passare dalla porta piccola e stretta dobbiamo mettere il nostro io a dieta, a digiuno, con le virtù dell'umiltà e dell'altruismo che rendono piccoli e magri. Solo così riuscirà a entrare per la porta bassa e stretta del regno di Dio. Se si è alti di superbia e grassi di egoismo, nonostante tutti gli sforzi, lo dice Gesù stesso, non si riesce a entrare nel regno di Dio. E nel momento della nostra morte, quando il padrone di casa chiude la porta e chiude la nostra vita terrena, si rimane fuori dal paradiso. E allora si comincia a bussare alla porta e a gridare, Signore aprici, vogliamo la salvezza eterna. E la risposta di Gesù è tragica per loro. Non so di dove siete. Cioè, non siete gente di casa mia, non siete gente della casa di Dio parenti e conoscenti di Dio, figli e fratelli di famiglia di Dio. Allora voi direte, ma abbiamo mangiato e bevuto in Tua presenza e Tu hai insegnato nelle nostre piazze? Uno non riesce a capire queste frasi, ma sono simboliche e sono molto attuali, perché sono, il Vangelo riguarda anche i fenomeni di oggi. Avete in mente i comizi? Avete in mente le convention, le feste di partito, i discorsi politici, dai palchi, dai balconi, nei gazebo, nei capannoni, ecco, con l'esaltazione deliranti di personaggi pieni di superbia, con le folle che inneggiano, applaudono, glorificano personaggi superbi. Avete in mente le abbuffate, avete in mente le sbronzate con i pranzi di di interesse che soddisfano egoisticamente la gola e la pancia, ecco quello che succede anche oggi. Ecco questa gente è presa dal delirio della superbia e dal delirio dell'egoismo, con il quale operano, hanno operato privatamente o pubblicamente ingiustizie, dice Gesù, iniquità, violenze, truffe, guerre immoralità, inganni, prepotenze, cattiverie. A loro giustamente Dio dice, chi vi conosce, io non vi conosco. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Via? Dove? All'inferno. Ma non esiste l'inferno. No, no, c'è, c'è. Dice il pianto, c'è la sofferenza eterna. Dice lo stridore di denti, c'è la rabbia eterna. Loro potrebbero pensare a dire «Ma Gesù, tu eri presente ai nostri pranzi all'insieme della superbia e dell'egoismo?» «No», direbbe Gesù. «Ero presente a tavola con gli umili, con i poveri, con i generosi, con i peccatori penitenti?» «Ma Gesù, tu hai insegnato nelle nostre piazze, osannanti, sbandieranti?» «No, io ho insegnato umilmente ai piccoli, semplici, ai buoni, gli altruisti. Stiamo attenti, allora, a non metterci nella mentalità e nella vita dei cacciati fuori per le loro opere di arroganza e di avarizia. Mettiamoci invece nella mentalità e nella vita degli accolti e degli accomodati alla mensa Celeste del Cielo per la nostra umiltà e per la nostra generosità. In una scuola ebraica, un saggio rabbino, insegnava agli allievi del villaggio questo aneddoto, come vivere per salvarsi. In una città, diceva, c'era al centro della piazza una fontana grandissima, con una grande vasca, profonda, piena d'acqua. Un giorno arrivò un buon contadino, umile generoso, un uomo di campagna, si sedette stanco sul bordo di questa vasca e, per una disattenzione, è caduta dentro, caduta dentro la vasca e stava per annegare. Alcuni passanti accorsero e gli gridarono, dacci la mano. E lui fece di tutto per tendere la mano, per dare la mano, e lo tirarono fuori. E fu salvato. Cosa lo ha salvato? Ha chiesto il rabbino i suoi discepoli. E loro hanno risposto, la sua mano. No, lo ha salvato il dare. Ha dato la mano, e il dare che l'ha salvato. Ha dato la mano perché era un uomo umile e generoso, che dava sempre. E un altro giorno invece un signorotto della città, in un'imprudenza, con tanta spavalderia, cade dentro anche lui questa vasca, era un uomo superbo, un uomo egoista. Accorsero i passanti, gli gridarono «Dacci la mano!». Ma lui stranamente non voleva saperne. Perché? chiese il rabbino. I discepoli non sapevano rispondere. E allora disse: Ascoltate, allora. Arrivò un uomo che conosceva questa persona. Conosceva la sua superbia, il suo orgoglio, il suo egoismo, la sua avarizia. E, e dice agli altri: Amici miei, questo uomo, fin dalla nascita, ha imparato solo il verbo prendere. Non conosci il verbo dare. È inutile che gli gridate dammi la mano. Fate come faccio io, invece. Allora, gli ha gridato a questo uomo prendete la mia mano. Eh sì, quello l'ha preso in quel momento. Ma l'ha, pre- l'ha preso con un tale egoismo, con una tale forza per se stesso che ha tirato dentro anche questo che doveva essere il suo salvatore. E sono negati tutti Ecco, vedete, con la superbia dell'egoismo non c'è salvezza, ma c'è morte, per sé e per gli altri. Ma attenti anche a un possibile fenomeno psicologico e culturale che porta a avere nel, no- nel DNA dell'anima, o se volete nel PC dell'anima, solo il programma, solo il verbo avere, il verbo prendere. C'è qualcuno che ha mente solo quello, vive solo per avere e per prendere. Il dare e il donare non sa neanche che cosa sono. È fuori proprio del suo PC spirituale, del suo DNA. Ma cancellato. Con il computer, cancello. Questo può capitare soprattutto a gente che è ricca, perché è abituata solo a prendere, ad avere, mai donare e dare. Ma guardate che può succedere a tutti, eh? non solo ai ricchi. E mi sembra di sentire la lamentela dei preti di oggi, e l'ho già sentita, che anche per riguardo alla raccolta delle offerte liturgiche nella Santa Messa, quando passano per prendere l'offerta, quanta gente non dà niente, proprio non muove un dito, pieno. solo prendere e avere, dare e donare, ma neanche per idea, non c'è neanche questo. Uno che viene in chiesa dovrebbe sapere che usufruisce di un servizio religioso molto raro oggi, i preti sono pochi, le chiese sono chiuse e quindi dovrebbe sapere anche che lui ha tanta generosità da parte di Dio e da parte della chiesa, tante grazie, dice e dovrebbe sapere che uno in chiesa non vive di, di aria solo le utenze costano tantissimo la nostra parrocchia, 30.000 euro di utenze, luce, gas, riscaldamento, assicurazione in un anno, eppure non tira fuori neanche un centesimo. Ma un centesimo dico, e se arriva un euro beh, sono, in un mese sono 4 euro, e due caffè magari ci sta. Vedete, proprio perché non c'è il senso del dare, del donare proprio, non, non è per cattiveria, è proprio che uno non ce l'ha ce l'ha, non lo esprime. Questo discorso che vale per l'offerta della Messa, vale anche per tante opere di carità, tante opere di carità, di, di di solidarietà, di missione, sono in agonia, sono in agonia perché più nessuno, i cristiani non danno più, non hanno più il verbo dare, il verbo donare. Però ricordiamoci che questo verbo è molto importante. Su questo verbo c'è la salvezza di Dio e si ottiene la grazia di Dio.